0: Eu gosto das estrelas. É a ilusão de perenidade, eu suponho. Quer dizer, elas estão sempre queimando, piscando e desaparecendo, mas daqui eu posso fazer de conta eu posso fazer de conta que as coisas duram. Posso fazer de conta que vidas duram mais do que momentos. Deuses vêm e vão, mortais lampejam, reluzem se apagam. As estrelas e as galáxias são coisas transitórias e fugidias que piscam como vagalumes e se desfazem em pó. E frieza. Mas eu posso fazer de conta. Os escapistas
1: Considerado por muitos, e eu me incluo entre eles, o ponto mais alto do trabalho de Neil Gaiman em Sandman, Vidas Breves, é também um grande ponto de virada na série. O elo pelo qual segredos mencionados em volumes anteriores são revelados e onde ações são tomadas, tornando eventos seguintes inevitáveis. Enquanto Casa de Bonecas pode ser considerado o primeiro pico onde o roteirista explora um mundo no qual Morpheus existe, Estação das Brumas expressa estabelece um lugar do sonhar nesse mundo e o que significa ser o rei dos sonhos. Já Vidas Breves dá aos leitores um aprofundamento, há muito esperado nos laços de família que unem os irmãos perpétuos. Vidas Breves pode ser resumida em uma única frase, sonho, e Delirio embarcam num road movie uma busca para encontrar o um irmão há muito desaparecido, Destruição, que abandonou seu reino sem explicação uns 300 anos antes. Basicamente é isso, e muito mais. É uma longa trama dividida em nove capítulos que orbitam num enigma que poucos se arriscam a solucionar, o que constitui uma mudança genuína. E aí, será que a gente deve se arriscar? É o que veremos daqui a pouco. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. Na noite de hoje, eu tenho a honra e o prazer de pegar a estrada com o adestrador do Barnabás, Maurício Dantas. Olha, se eu fosse a destruição, eu ia embora dessa família também, com o um primo distante do Mervin, Mauro Elovitch.
2: Mais rabugento que o Mervin e mais irônico do que o Barnabas.
1: E com o rei da destruição em pessoa, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? É isso. No cinema anotado de hoje, discutiremos as edições 41 a 49 da série regular, compiladas recentemente no sétimo volume da coleção dos 30 anos.
0: para uma dama. Chuva no batente da porta. Não é sua irmã. Quer, não quer. A visão a partir do verso dos espelhos. Diário do ano da peste. O número que você discou.
1: Andros é um senhor de 70 anos de idade, né? todos os dias ele sobe por uma escada de pedra esculpida rente a uma colina de uma ilha grega onde mora há anos com sua família. Andros é muito grato pela honra concedida a ele e os seus, né? de serem os protetores, guardiões e sacerdotes imbuídos de proteger o templo secreto que está instalado nesse pequeno arquipélago. Quando ele chega ao topo, todo dia de primavera nos últimos 60 anos, ele colhe um botão de cerejeira e coloca no túmulo de Lady Johanna Constantine, tal como seu avô e pai faziam antes dele. Né? Depois disso, ele segue sua rotina, checando a segurança do lugar e distribuindo alguns puxões de orelha até que chega num pequeno templo onde presta pequenos afazeres para... Ilustre cabeça decepada que lá habita e ainda vive, mesmo depois de todos esses milênios. A cabeça é cortês com Andros, né? Mas o confunde com o seu avô. E aí, Mauro, o que, é que você acha dessa vida de Ophius, né? É como se fosse um tetraplégico desconstruído, né? Isso não é
2: vida, né? Que coisa assim, é uma maldição dele, né? Você vê claramente, além dele ter, entre aspas, né? Ele manteve né, o, o dom dele, mas o pai jurou nunca mais vê-lo. A mãe ficou aprisionada lá há décadas, que a gente viu lá na história da Calil. O pai criou esse, essa seita aí, que o Andros aí já é o neto, né? E ele já está treinando o filho, o cunhado, ah, perdão, o genro, para proteger a cabeça lá do, do Orfeus. Mas a vida dele é aquilo, né? Ele é um... É igual você falou, ele é pior do que um tetraplégico, porque ele não, não é que ele não tenha a sensação do corpo, ele não tem o corpo. Né? Se ele ainda tivesse o corpo paralisado, ele talvez pudesse ter contato com outras pessoas, com outros seres, não seria uma coisa assustadora. Ele é uma cabeça decepada, sem absolutamente nada para fazer, e que passa os dias ali remoendo... Todas as escolhas ruins que ele fez, a perda do amor de Eurídice, o, o rancor com o pai. Então, meu Deus, né assim, é difícil a gente pensar num castigo maior do que o que aconteceu
1: com Orfeus passado esse pequeno prólogo de vidas breves nessa né, cena bucólica na Grécia dá lugar à cidade grande, né, numa vizinhança onde tá caindo uma chuvarada, né, e uns mendigos se abrigam. Daí na pequena cobertura que reveste, né, as portas das casas, uma velhinha pedinte se solidariza, né, com uma jovem que não fala nada com nada, né? Então a, a velhinha pergunta se ela perdeu os pais, né? E é isso que ela fica zangada e responde que não, que não perdeu os seus pais e o que ela perdeu foi seu irmão daí levanta-se dali né, e parte em direção a um clube noturno de bondagem né? estamos falando de delírio né? a caçula da família dos perpétuos ela tem um visual andrógeno né? punk né? traja roupas largas, né? totalmente assim, maltrapilha, assim, com um side hair né? e mecha de várias cores. Né? Na verdade, o cabelo dela muda o tempo todo, né? na velocidade de um quadro para o outro. Né? Então, tem hora às vezes que ela tá com longas meias de arrastão, assim, esburacadas. Né? Ela sempre está de pés descalços, né? bem maluquinha, divertida e um pouco vulnerável. Né? Assim, eu acho que, com exceção de morte e destruição, que são os mais assim, extrovertidos, ela contrasta né? com todos os outros irmãos né? que são mais circunspectos né, e sombrios. Então, enquanto você não sabe o que os outros estão pensando, ou sentindo, ela é um, acho que ela é um livro aberto, né? E tá sempre demonstrando, assim, suas emoções, né? Então, ela tem um senso, assim, de humor estranho, né? Tem um déficit de atenção e você nota que o Gaiman tem também um carinho especial para escrever os diálogos dela, né? Então, além disso, eu acho que muito desse efeito, né? Que ela passa ao leitor, né? Acho que isso é possível graças, assim, acho que ao ótimo letreamento do Todd Klein, né? Vou logo pontuar isso, né? Que com aquelas fontes, assim, desconjuntadas, né? Que lembram letras de recortes assim dentro de balões em arco-íris, né? enfim. Delírio entra nesse clube para se encontrar com um desejo né? e um pouco mais à frente com desespero, né? Delírio quer que algum irmão a, a acompanhe né? na busca por destruição, né? Maurício, você gosta da Delírio? Aproveita e comenta também a visão que essas três irmãs têm do pródigo. Gosto muito da Delírio, acho tanto visualmente quanto
3: narrativamente ela é muito legal de se ver na história. Sempre que ela entra, ela dá uma carga diferente para a história. Ela não fala as coisas tão sem sentido assim. Algumas vezes sim, ela tá brincando, parece uma criança. Mas outras vezes ela diz algumas coisas. E aqui nesse arco, né, ela deixam bem a entender. Se não bem claro, um diálogo específico com o seu irmão velho. Que ela sabe muito mais do que ela própria quer admitir. Ela, porém, é vista como uma irmã mais nova mesmo pelas suas irmãs, né. Ou aquelas, pelo menos, que tem um aspecto feminino. A morte, os espelhos desejo, andogenamente falando. Há sempre uma coisa meio que de proteção e ao mesmo tempo de descaso com a coisa que a criança pequena tá falando, sabe? Tipo assim, ah, lá vem ela de novo, fala BT. besteira. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que elas tomam cuidado, tomam as dores da ali, em outros aspectos elas estão sempre vendo como uma criança menor mesmo. Isso irrita a Adeli. E aí, temos aí um longos vamos falar disso adiante, da transformação que levou a ela essa forma meio traumatizada, às vezes, bem confusinha, mas bem divertida. E um detalhe, né, a gente que conheceu aí, lendo a versão da Globo e lendo sobre isso na e tudo mais sabe que a Adelie foi inspirada na Toyama, amiga do Gaiman, já de, de antes, salvo engano, mas que isso é ainda mais por conta homenagem aí.
2: Eu, como filho de psiquiatra, adoro um personagem maluco, né? Eu acho um barato, eu acho a, a Delírio ela tem esse negócio de não fazer sentido, mas fazer. Fala um monte de coisa desconexa, mas você vai pegando no meio dessa coisa anárquica dela, dessa coisa nonsense, alguns sentimentos reprimidos, ou as vontades dela, ou um, uma ponta assim, de frustração, de ressentimento pelas mudanças pelas quais ela passou, quando ela deixou de ser deleite, virou delírio. Então, é um personagem extremamente interessante.
4: Já que todo mundo gosta dela, deixa eu oferecer um contraponto. Né? Não é que eu não gosto, é, acho que é difícil falar... Alguma coisa que eu não gosto, incêndio, né mas vamos dizer assim, da família toda, a que eu acho menos interessante ou mais difícil de ser caracterizada, eu acho que é Delírio. Eu vejo vocês descreverem ela assim, nonsense, isso, e não é bem Delírio, né? Porque delírio é difícil de explicar, cara, né? É um ponto assim que escapa da realidade, né? E ele é muito, não sei, introspectivo, muito pessoal, né? Então, essa coisa dela ser maluquinha, ser meia, sabe, apatralhada, assim, puta, cara, eu não gosto disso, sabia? Me incomoda um pouco, assim. Foi o que eu falei, não é que eu não gosto dela, me incomoda. Eu vejo que ela tem aqueles pontos de brilhantismo e vê a coisa por uma perspectiva que os outros irmãos não veem, que ela é quase que subestimada, né? Ela não é menosprezada, mas subestimada ela é, sim. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho ela incômoda, me irrita um pouco. Eu acho, por exemplo, o mistério da desespero mais interessante, a relação dela com a desejo. A desejo é um Puta personagem interessante, né? A Morte nem se fala, né? Mas eu acho a Deli de todos, se eu fosse fazer um ranking, eu diria que ela, que ela é a que eu tenho menos interesse. Eu só queria comentar
3: uma coisa aqui, uma coisa que eu não gosto dela, na verdade, é essa tipografia toda que confunde a leitura. acho bacana a ideia, se o conceito é legal, mas a forma como é apresentada, pelo menos aqui nas versões nacionais que eu já li, a da Conrad ainda é um pouquinho maior, mas esses 30 anos que eu vi agora, não, não vou criticar a qualidade de gráfica, não é isso não, mas eu acho que atrapalha um pouquinho a leitura, principalmente e aí eu tô falando da edição nacional na tipografia que foi criada para a versão nacional. Não sei se utilizou A original, acredito que ela é portadora de ainda ter feito à mão mesmo. Mas muitos pontos de sinalização, mesmo de fala, pontos e vírgulas se confundem. Em alguns momentos você tem que apertar o olho e ver o pontinho lá. No meio daquele fundo colorido, né? quase que um, uma coisa um exconcêntrica ali em vários balões. Aí depois muda o padrão. Eu acho que isso prejudica um pouco a leitura. Gosto da coisa de não ser alinhada, letra, né? Mas não gosto tanto assim da mistura. A tipografia, as cores e não alinhamento da, das linhas. Para mim é um, é um excesso aí. Pelo menos na versão nacional isso atrapalha. Agora, uma outra coisa que eu estava eu pensando aqui. Não é que a Delia não faça sentido, né? Mas assim como quem dali é, quem tem uma viagem louca qualquer, aquele Daly só faz sentido pra ela, né? E a gente vai entender lá na frente algumas coisas que ela quis dizer. Eu não acho que ela seja infantilizada necessariamente, mas ela é vista como filha menor mesmo, né? Da família, então o Gamer, na minha cabeça, brinca com isso aí.
1: Cara, eu acho que tu ia gostar da versão da Globo em flop, a edição original. Não tinha nada disso, assim, a, a, a fonte. Era normal, só dentro do balanço meio arco-íris, né? Só que aí, depois, né, dessa apresentação aí da delírio né? Ela vai ao encontro da Desejo, como eu falei ainda agora, e vai convidá-la, né? para fazer essa busca, né? Do destruição, né? E a Desejo ser assim, é bem fria com ela, né? E tenta dissuadi-la, né? Dessa ideia, né? E é bem interessante que a delírio pega, ela se assim, ah, logo você, né? Você tentar dissuadir alguma pessoa de um desejo, né? Quer dizer que ela não tem nada de maluca, né? Ela tem consciência das coisas, né? Mas eu acho que a parte que eu gosto mais dessa edição, assim, que mais mexe comigo é quando ela se dirige ao reino da desespero, né? Que é a visão do reino da desespero, né? Que é essa aquela ideia dos espelhos em assim, como um instrumento assim que inflige dor nas pessoas, né? Porque eu, eu fico imaginando assim que uma pessoa assim desesperada, né, acho que sem esperança, né, assim com baixa autoestima, né, pensamentos suicidas, como o caso do pedófilo, né, do supermercado assim que tem aqui nessa história, mas que ele não tem coragem de tirar a própria vida, né? Eu fico imaginando que para uma pessoa assim não apenas nesses casos específicos, mas para qualquer pessoa que se odeia né, ou está em frangalhos Emocionalmente, assim, deve ser terrível, né, olhar para o seu reflexo no espelho, né? E aí a Desespero conta isso, né, para a Delírio, né? Logo de partida, né, assim, acho que com um certo orgulho, né, como se tivesse acabado de executar um bom trabalho, né? E cara, e é foda, né, que a Desespero sabe, né, que a função dela é algo assim que traz miséria às pessoas, né? É algo bem desprezível, né? Talvez ela tenha internalizado que ninguém além da irmã gêmea, né, a, a desejo Tenha alguma afeição por ela. E nesse caso, me parece mais assim, um, também uma relação tóxica, né? onde a, a desejo é a alfa. Então, quando o Destruição demonstra um carinho por ela, né? quando a beija no rosto, né? sem qualquer repulso, né? isso a faz assim, ter um sentimento mútuo por ele. Né? Talvez acho que Destruição até entendesse né? que as funções que os dois ocupam não sejam tão diferentes, né? porque um é concomitante ao outro, né? e aí, quando o Delírio a pede né? para ir com ela procurar o irmão, ela resgata essa memória assim, e tenta estancar ela com dor. Né? Ela pega aquele anel e fica puxando o lábio dela, o olho. assim. É bem forte essa passagem. Né? Tanto é que ela ousa não atender ao chamado de desejo né? e a ignora. Né? O que vocês acham dessa passagem?
2: Eu acho também a, a parte mais impactante aí dessa primeira história. E eu acho muito interessante, já vai mostrando aqui em relação à destruição, mas a gente vai vendo mais durante a história que por mais que ele fosse né, a função dele, tudo que é inerente à destruição fosse terrível para a humanidade, para as pessoas que entram em contato com ele, e até para os próprios perpétuos, como vai acabar sendo para o Morpheus, você vê que o Destruição era meio que um elo que unia aquela família. Né? Ele era afetuoso com todo mundo. Ainda que ele, né, a gente vê, por exemplo, no caso do Orpheus, ainda que ele tenha causado, né, ainda que ele que acabou desencadeando a tragédia lá, o que levou à morte, né, ao despedaçamento do Orfeus, foi desencadeado pela conversa inicial com destruição, você vê que em relação aos perpétuos, em relação à família, ele sempre tenta ajudar, ele sempre tenta se mostrar carinhoso, sempre tenta se mostrar atencioso, por isso que as irmãs sentem falta dele, né? você vê assim, o afeto, a falta de repulsa, o entendimento que ele tem com a desespero, você vê que né, nas outras edições, quanto que ele lhe cuidava bem, quanto que ele era afetuoso, cuidava da delírio, ele tinha uma relação boa com a desejo, com a morte. Muitas famílias têm isso, né? Aquele elo, ele era que dava a liga para aquela família, né? Ele era o centro, era aquela pessoa afetuosa. Você vê que, e ainda indiretamente... Fazendo isso, às vezes ele acabava causando sofrimento porque era da própria natureza dele. É um personagem muito bacana, a Destruição.
3: Pois é, tá aí, né? Uma coisa interessante. Mesmo inconscientemente, sem ter a intenção, óbvio, ele leva a Destruição ao Orfeu. Né? E gosto dessa, dessa, disso que vocês falaram. E realmente, as irmãs, curiosamente, cada uma de uma forma, são mais abertas ao Destruição. Ele é, é o irmão legal, né? Ele é, pega no pé de ninguém que dá branca nos outros, tipo, Pô, rapaz, tá cuzão aí, que é isso. E acaba enchendo o saco e se mandando. Ele cria um vácuo muito grande que o sonho não criou, destino nem se fala. É aquele irmão que foi fazer faculdade em outra cidade e nunca mais deu notícia. E, enfim, que dizer de desejo, irmão irmã, né? Podia até ser menos presente, ela tá sempre arquitetando. Mas eu acho interessante como o Gamer quer deixar claro desde o começo que aqui, diferente de em outros momentos da história, desejo não tem nada a ver, né? Ela não quer algo e é questionada pela própria irmã quanto a isso.
2: Algumas coisas são imutáveis. As pessoas amam e morrem, sonham, destroem, desesperam-se e enlouquecem. Cumprem seus destinos, seguem o curso de suas próprias vidas. Nós cumprimos nossa função, assim como os humanos a deles.
0: Isso não mudará.
1: Antes da gente discutir a capa da edição 41, eu queria dizer que uma das coisas que me encantaram nessa releitura foi a arte da Jill Thompson, né? Ela teve antes, assim, uma passagem discreta na série, né? Na, na historinha do Parlamento das Gralhas no volume anterior. Mas ela me ganha, assim, com esse estilo simples, né? Cartunesco, assim, mais... Ainda assim, bem realista, né? Todos os perpétuos que ela desenha, acho que estão ótimos, né? A, a desejo, né? Ela mula bem a assinatura do Patrick Nature, né? Que a gente comentou bastante lá atrás em, em Casa de Bonecas, né? E é bem curioso que ela e o Gamer se conheceram numa San Diego Comic Con, né? E aí algum fã, assim, chegou com um desenho da morte, né? Assim, nua. E mostrou pra ele, né? Daí, à tarde, ela, ela tava na fila, assim, pra pegar um autógrafo dele, né? E quando a Jim Thompson se apresenta, ele diz Ah, você, né? Foi você que desenhou A Morte Nua, né? Aí ela fica envergonhada, né? E se desculpa, né? Daí ele, ele disse que gostou muito e, e queria convidá-la pra fazer o Vidas Breves, né? Nessa época, ela tinha feito umas edições de Mulher Maravilha, né? Vocês gostam da arte de Jim Thompson nesse arco? Eu gosto
2: nas primeiras edições. Eu acho estranho que, assim, principalmente nas duas, três últimas, a arte dela cai muito, na minha opinião. A delírio fica feia, né? A, as feições ficam meio desfiguradas. Ela parece que ela não tem aquele capricho, o próprio destruição não tem mais aquele capricho. Você compara assim, duas, três edições antes, não parece nem que é desenhado pela mesma pessoa, o Morpheus, o, o, o traço cai bastante, eu não sei se foi questão de prazo, eu não sei o que, que aconteceu, mas assim pra mim é incômodo a diferença vertiginosa dessas primeiras edições que eu acho muito bonitas, acho que a arte funciona perfeitamente pra história, com as últimas que eu acho meio esculachadas acho isso também, viu Mal acho que rolou uma fadiga ali dela talvez não tenha um
3: pique na época fazer tantas edições seguidas. Cobreu, né? O estresse, o cansaço roubeu ali. Penso isso também. Eu gosto e não gosto. Eu acho que de mantém um histórico de finalistas tentando estragar a arte do desenho. Tava revendo mesmo até o, um até eu aqui que eu tava folhido. Foi o Terra dos Sonhos. Tava vendo como o finalista me passou o nome dele agora. Não tô com o valor perto. Mas ele finaliza três desenhistas ao longo da do cadernado e os três ficam com um o parecido porque ele insiste em ao teatro dos caras, né? Por outro lado, quando eu tava assim Mauro, pensando, pô, mas que negócio feio que ter as fei, tem uma parte que ela desenha uma morte bem cabeçuda assim. Sonho então, não não falo tanto porque como a gente vê em vários momentos ao longo do Gibi ele se molda né ao interlocutor, ele muda as próprias roupas, e tudo mais. Beleza. A Delio também tem momentos que ela tá com os olhos, são só duas bolinhas, aí no quadro seguinte ela já tá com os olhos mais normais, mais bem desenhados, personagem deliante, perdoe aí a falta de criatividade no objeto, mas no geral eu sinto que ela prejudica muitas vezes, né, não sei como é o, na... ah, o do Gaiman tão... ser é tão mais apertadinho assim o que é, mas às vezes... Incomoda. Por outro lado, ela chega e faz um puta quadro lá na frente, uma página dupla sensacional, que é só uma pinturinha embaixo com um céu gigante. Ela faz depois, no finalzinho da história, sem dar spoiler, um quadro sensacional, só do Morpheus sofrendo lá, né? Hello Darkness My Old Friend do, do Morpheus, que cumpre sua função. Então, nessa história, nesse arco aqui, um ponto positivo é mesmo o mesmo desenhista do começo ao fim, dá uma identidade legal. E o outro ponto é a questão dela ser competente para estar que é apresentada mas eu acho que até algumas é,
1: tu gosta
4: da Jill Thompson? Eu gosto, mas eu acho ela inconstante mesmo, assim. As páginas duplas aí que ela faz são lindas e não assim é muito diferente de algumas outras páginas aqui, talvez uma chura ou outra fora de lugar, assim, a mais, né? Mas para esse arco não me incomoda, não. Eu até gosto, até, até me acostumei com ele, assim,
2: né? Não, uma coisa assim: mudar o cabelo da Delirio, mudar a cor de olho e tal. Agora tem uns que ela parece que ela desenhou assim, estilo Hobby Life, né? No joelho, no meio do trânsito. Tem umas aqui no finalzinho que o nariz da, da Delir tá maior que o meu. Dá assim, pô, incomoda, sabe? Fica feio pra burro. Teu nariz é feio pra burro, Mauro? Oh, com certeza, rapaz. <risos>
1: Essa é complicada mesmo. Reginaldo, saideira do capítulo. O capa é contigo agora. Eu dei uma checada aqui no Capas na Areia, mas assim, não tem praticamente nada, né? Eu acho que apenas aquele lance, assim, das frases soltas, né? Que funcionam quase como um resuminho, né? Mas eu lhe desejo sorte pra comentar essa leva, viu, bicho? Eu acho que o, o Maquinha aqui tá num modo abstrato full hard aqui, viu, véi? Então, né? Essas capas de Sandman, elas fogem fugiram e fogem
4: e ainda fogem do padrão de comics né de principalmente desse universo né da, da Marvel da DC que é normalmente é o protagonista no primeiro plano ou uma cena de impacto né então já era normal né a experimentação eu sempre reforço que eu gosto daquela montagem do primeiro arco que é, que é uma coisa física mesmo você vê que é é uma foto tirada de uma composição. Então, um trabalho artístico espetacular. Mas esse não é ruim, eu acho que combina. Eu não gosto muito das frases, elas... É aquela ideia mesmo, assim, de, de capa de uma mesmo, assim. Então, eu acho que é só, ele só traçou um padrão para esse arco. Sempre do lado superior esquerdo tem o um número de edição. Ele faz uma mistura de pintura acrílica, fotomontagem. Nessa primeira é quase como se fosse um, um apanhadão assim da temporada, vamos falar assim. Porque você vê a pata do urso, perfil de uma estátua, tem uma pintura que eu não, não consegui identificar. Alguma coisa parecida com o Rembrandt, né? O livro aqui é o Almanaque das Pragas do Ano, né, referenciando a peste negra, que ela vai ser algumas vezes citada durante o arco, né? Não é, não é feia, é bonita, eu não consegui identificar também os ícones aqui no lado esquerdo, né, que se repetem, são é um padrão de três ícones pontiagudos. Eu não consegui identificar no flop saiu essa efígie aí, que é como se fosse um perfil de uma estátua recortado grosseiramente, assim, né? Misturado com uma borboleta. É Cara, é, é realmente o Dave McKean aqui fazendo experimentação e combina, porque é Sandman, né? De certa forma, tem algumas passagens que vão referenciar durante esse arco de história.
2: É engraçado que a gente vai vendo as referências, né? Assim, o legal dessas artes do McKean é que você pode ver qualquer coisa que você quiser ali, né, que você imaginar, na minha leitura, né, eu vendo aqui essa cabeça que me, me remete ao Orfeu's, né, a, a que tá no canto direito, né, da folha, dependendo da perspectiva de quem lê, essa cabeça que o Regi mencionou, metade um perfil de cabeça, metade uma borboleta, me faz uma referência a delírio, né, Aquela coisa meio surreal dela Cabeça fora do lugar A cabeça transformando em borboleta Esse livro Cheio de pregos espetados Me remete muito A desespero E assim, me parecem referências ao que tá tendo na história, ainda que, né, dentro de uma, uma experimentação doida aí do Maquin.
1: E tem lá em cima a lápide né, da Johanna Constantini, né? Lá no canto superior esquerdo, né? Isso, com as flores. É, isso aí.